0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht Mein Name ist Kai Glinker. ich bin Redakteur bei der Webseite haus.de In dieser Folge machen wir wieder einen Hausbesuch Diesmal sind wir zu Gast bei Katja und André Gerkens in Ahrensburg in Schleswig-Holstein in der Aprilausgabe unseres Magazins Das Haus haben wir dem Eigenheim der beiden auch eine Reportage gewidmet. Im Podcast erzählen Sie nun, welche Herausforderungen, und Überraschungen, die Sanierung und der Ausbau Ihres Siedlungshauses mit sich brachten. Hallo, Katja und André Gergens.
0: Hallo. Hallo.
1: Sie, wenn ich das richtig weiß oder wenn ich richtig informiert bin, wohnen Sie ja schon länger zur Miete in dem Haus, das jetzt eigentlich heute Ihr Eigenheim ist. Wie sah das Haus denn früher aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das war ein kleines Siedlungshaus mit ca. 80 Quadratmetern Wohnfläche auf zwei Etagen verteilt. Es war, es war auch, oder ist immer noch ein Holzhaus mit einer weißen Putzfassade.
2: Es hatte das Erdgeschoss, hatte ähm, ein großes Wohn-Esszimmer, eine Küche, ein Flur und ein Bad. Und dann gab es eine Treppe nach oben, wo man ein Dachgeschoss durch ein großes Durchgangszimmer, dann in ein... Schlafraum gekommen ist. Also es hatte so knapp zwei, zweieinhalb Zimmer ungefähr. Und es war voll unterkellert. Also die sieben mal acht Meter, die das Haus hatte, Außenmaß, die ähm, hatte, es, hatte es als Vollkeller.
1: Und ähm, Sie haben ja dann die Möglichkeit auch bekommen, das Haus inklusive Grundstück zu kaufen. Was, was haben Sie denn dann gleich als erstes gemacht? Was war so der erste, die erste Maßnahme?
2: Ähm, als erstes haben wir eine Architektin kontaktiert, die Julia German. die hatte ich mal bei einem Spaziergang hier durch die Siedlung entdeckt, da hatten andere Hausbesitzer, die auch ein altes Siedlungshaus hier in unserer Gegend gekauft hatten, das sah mir immer abbruchreif aus und die haben das saniert und da stand ein Schild, das habe ich Jahre vorher mal fotografiert in so einem Anfall von Wahnsinn und ähm, das ist mir in den Kopf gekommen, als klar war, wir könnten das Objekt kaufen. Und wir haben dann Julia Daman kontaktiert, dass sie uns eine Einschätzung darüber gibt, ob das Haus überhaupt zu sanieren ist, ob das mit unseren Wünschen übereinstimmen könnte und ähm, was denn so an Kosten auf uns zukämen. Und parallel haben wir aber tatsächlich uns auch bei... Neubauunternehmen erkundigt. Wir waren bei der Firma Viehbruck und haben uns mal aufstellen lassen, was ein Abriss und ein Neubau kosten würde, wie sowas überhaupt ablaufen würde und was dann so auf uns zukäme, so dass wir so ein bisschen zwei verschiedene Meinungen auch zusammensammeln konnten. Und die Julia Dörmann ist dann gekommen, noch bevor wir das Haus gekauft haben, hat äh, ihre Einschätzung dazu gegeben. Ähm, es war relativ schnell klar, dass das Haus von innen in einem recht guten Zustand ist. Das Haus war äh, lange Jahre lang vermietet gewesen und die ähm, Mieter haben im, im Haus immer sehr viel gemacht. Die Leitwasserrohre waren neu, die Elektrik war neu, die, ähm, das Bad war äh, erst 15 Jahre alt oder, oder knappe 20 und in einem guten Zustand. Die Bodenbelege waren soweit in Ordnung und so. Und, aber woran es halt total gekrankt hat, was die Mieter nie gemacht haben und was wir ja auch nicht gemacht haben als Mieter, ist alles, was mit der Außenfassade oder mit, dem, mit der Außengestaltung des Hauses zu tun hatte. Sprich, das Dach äh, war überfällig, was... Dämmung und auch Instandsetzung anging. Der Schornstein musste dringend gemacht werden. Der war gar nicht abgeschlossen, da regnete es immer rein. Die Heizungsanlage war Asbach-Uralt und funktionierte nur noch aus Gewohnheit. Die Fassade war, die Putzfassade war aufgebrochen an manchen Stellen und hatte auch Moos schon angesetzt. Also da wuchs es äh, raus. Ähm, der Kellerabgang, wir hatten einen Außenkellerabgang, der war aufgeblüht und stark sanierungsbedürftig. Also alles, was so mit Grundinstandsetzung zu tun hatte, war halt nicht gemacht worden und, und hatte jetzt einen starken Renovierungsstau.
1: Okay. Von, äh, von wann war das? Wann ist das Haus gebaut worden? Haben Sie das gesagt? Ich
2: 1959 ah. bis 1960.
1: Ja gut, da hat man wahrscheinlich noch äh, andere Vorstellungen von Dämmung und Isolierung gehabt.
2: Ja, man hat auch, also ja, hatte man, aber in unserem Fall war man auch noch besonders geizig, muss man ehrlicherweise sagen. Also, ähm, auch der Standard von 1959 wurde in unserem Haus nicht verbaut, sondern es wurde einfach ein Dach drauf gesetzt, dass es nicht reinregnete. Und über Dämmung hat man sich jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Wir hatten jetzt, als wir gekauft haben, eine Ölheizung, ähm, die 25 Jahre alt war. Man hat das Haus 1959 aber tatsächlich gebaut mit einem Kohlenlüftungsschachtsystem das hört sich jetzt ein bisschen verschachtelt an, man hat praktisch im Keller einen Kohlenheizkessel gehabt und dann durch das ganze Haus Lüftungsrohre äh, womit man dann die Wärme in die Zimmer geblasen hat und diese Rohre und diese Schornsteinauslässe die waren eben auch noch gegeben so, das heißt wir hatten äh, so irgendwie Durchzug quer durchs ganze Haus und, äh, und es ist auch nicht besonders hübsch ehrlicherweise, wenn da so Löcher in der Wand sind
1: ja, klingt ein bisschen nach Ruhrgebietsromantik.
2: <lacht> ja, genau, so <lacht> ja, ja, so ist es Ja, also das war sozusagen so der Status quo. Und Auf der
0: anderen Seite war das Sparsame relativ gut, weil so moderne Bauweisen wie die Verwendung von Asbest wurde dann halt auch eingespart. Und es ist tatsächlich, es wurden die unbehandelten Holzbalken verwendet. Und das hat sich durch das ganze Haus so durchgezogen.
2: Wir haben, dann, wir haben dann als nächstes, nachdem die Frau Dörmann bei uns war und so eine erste Bestandsaufnahme gemacht hat, haben wir auch eine Schadstoffprüfung machen lassen ob nicht doch irgendwo noch ähm, Kleber verbaut sind oder irgendwelche alten Baustoffe vor sich hin dünsten, die wir da auch nicht haben wollen, perspektivisch. Aber wie mein Mann eben sagt, es wurde so sparsam gebaut, dass auch dafür kein Geld da gewesen ist. Insofern, das Haus hat immer schön durchgepustet und immer schön durchgeatmet. Selbst wenn da irgendwie mal was gewesen wäre, es war nichts mehr nachweisbar. Und ähm, so, das heißt, es war jetzt irgendwie erstmal ganz okay. Ja.
1: Ja, das heißt, Sie haben von Anfang an auch, ähm, wie Sie schon gesagt haben, in beide Richtungen so abgewogen. Also geht jetzt eine Modernisierung oder soll es ein Neubau werden? Habe ich das richtig verstanden?
2: Korrekt. Und das hat aber sozusagen finanzielle Gründe, aber auch Gründe darin, wie wir uns als Familie organisieren wollten. Also es war total klar, dass wenn wir einen Neubau machen wollen würden, würden wir den von einem Fertiganbieter machen lassen wollen, sodass wir möglichst wenig Zeit überbrücken müssen, die wir nicht wohnen können. Wir haben ja schon vor Kauf in dem Haus gewohnt. Hätte man abgerissen, hätte man ja irgendwo zwischenunterkommen müssen. Wir hatten damals schon ein kleines Kind und es war klar, dass wir jetzt nicht auf unbegrenzte Zeit, also wir können jetzt nicht selber mauern oder so, sondern das muss halt irgendwie dann schon relativ zügig über die Bühne gehen, damit wir wieder ein Zuhause haben. Und ähm, so und gleichzeitig war aber auch klar, wenn wir modernisieren, ähm, mein Mann kann viel selber machen, ist handwerklich sehr geschickt, aber eben als Familie möchten wir auch Familienzeit haben und nicht unbegrenzte Zeit und Geld in dieses Haus stecken müssen, um, um uns daran aufzureiben als Familie, sondern es war eben auch so eine ja, Work-Life-Balance-Abwägung im Privaten, wenn Sie so wollen. Ja. Das Ende vom Lied ist dann allerdings gewesen, dass ähm, der Abriss und der Neubau, den hätten wir niemals mit einem Keller darstellen können. Das wäre viel zu teuer gewesen in der heutigen Zeit. Und äh, selbst wenn man jetzt diesen Keller weggelassen hätte... Und damit, damit einem Hauswirtschaftsraum oder einem ausgebauten Dachboden oder irgendwie sowas dann zufrieden gewesen wäre. Wir hätten einfach viel weniger Wohnquadratmeter gehabt und es wäre immer noch ein Kostenunterschied von knapp 100.000 Euro geworden. Und ähm, da war dann der spa doch bei uns irgendwie gegeben, sodass wir gesagt haben, wir modernisieren. Es war dann aber auch von Anfang an der Plan, auf der Baustelle zu leben.
1: Wie war das denn, als dann so die Entscheidung gefallen ist, ähm, ja, wir modernisieren jetzt. Ähm, hatten Sie dann da schon konkrete Vorstellungen, was Sie jetzt unbedingt umsetzen wollen, Oder haben Sie gesagt, ja, wir lassen uns da eigentlich äh, ja, nicht überraschen, aber äh, wir harren jetzt der Dinge, die da kommen erstmal, was die Architektin so ausbaldowert?
0: Also wir hatten ein paar Wünsche, die wir der Architektin mitgegeben haben. Und wollten uns letztendlich dann überraschen lassen, was sie daraus macht. Also meine Frau hat noch aus Kindheitstagen einen fast quadratischen Esstisch für acht Personen. Da haben wir gesagt, der soll mit in die Küche. Die Küche soll äh, zumachbar sein, dass wir eine große Wohnküche haben. Und wir wollen einen Ofen installieren. Oh.
2: Ja, dir war wichtig, dass wir zwei gleich große Kinderzimmer haben, damit es bloß keine Geschwisterstreitigkeiten geben würde über irgendwelche Wohnquadratmeter. Mir war wichtig, dass wir definitiv ein weiteres Zimmer im Erdgeschoss haben, was man als Gästezimmer nutzen könnte, sodass man im Alter irgendwie ähm, mit einer Rampe oder sowas auch ins Haus kommen könnte, um auch dort weiter zu leben Oder auch mein Vater, der ist, ähm, geht auf die 80 zu. Da Vielleicht gibt es da mal eine Situation, dass er mal übergangsweise oder so Unterstützung bräuchte. Aber dass wir da sozusagen einen Raum mehr haben, den wir so für irgendwelche anderen Dinge, sagen wir mal, im weitesten Sinne benutzen können. Das war schon auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es sozusagen nicht nur für jetzt und unsere jetzige Situation gedacht war, sondern auch so ein bisschen darüber hinaus. Das war es dann eigentlich. Schon. Achso, ein Klo wollten wir unbedingt noch im Obergeschoss. Wir hatten bis dahin kein Klo im Obergeschoss. Das, die Vorstellung fanden wir irgendwie ganz gut. Ja, und das war die Liste. Mehr hatten wir nicht. Und ob wie das dann von außen aussehen sollte oder auch von innen oder das, da haben wir uns ehrlicherweise nicht so eine Gedanken gemacht.
1: Ja, also ganz pragmatisch eigentlich eher. Ja. Ja. Die Herangehensweise. Ja, aber wenn ich jetzt ähm, die Bilder, die ähm, wir werden die Reportage werden wir ja auch verlinken auf der Homepage und in den Shownotes. Das ist ja alles umgesetzt worden, soweit ich das sehe, oder? Ja. ja, genau.
2: Ja, richtig. Das war auch dann ein Grund, warum wir uns für diesen Entwurf entschieden haben. Also die Architektin hat mehrere Entwürfe gemacht. In allen Entwürfen konnte sie alle diese Sachen umsetzen. Wir waren sehr froh, dass wir nicht irgendwelche gestalterischen oder sonst wie Vorgaben gemacht haben, weil sie hat uns in vielen Dingen auch im positiven Sinne überrascht. Wir hätten zum Beispiel, wenn wir selber geplant hätten, wären wir niemals auf die Idee gekommen, das Treppenhaus zu versetzen. Wir hatten im alten Haus eine Hühnerleiter runter in den Keller in so einem winzig kleinen Verschlag. Also man machte die Tür auf und fiel praktisch auf die Hühnerleiter. Das äh, ja, war jetzt nicht so komfortabel, das hat uns aber irgendwie in dem Sinne auch nie so wahnsinnig gestört. Und ähm, sozusagen, dass sie gesagt hat, wir planieren den Außenkellereingang und machen dafür ein voll, voll funktionsfähiges Treppenhaus von ganz oben nach ganz unten durch und nutzen damit dann auch den alten Außenkellereingang weiter und haben dann da nochmal einen weiteren Vorraum zur Abstellfläche. Auf diese Idee zum Beispiel wären wir überhaupt nie gekommen. Und ähm, sind dadurch, haben dadurch aber total viel gewonnen. Also nicht nur im, im täglichen, weil die Treppe sich viel besser laufen lässt als irgendwie so ein Konstrukt aus den 1960ern, sondern es ähm, macht auch vom Raumgefüge und so viel mehr Sinn. und äh, so, Da wir solche sowas wir jetzt vorher nicht hatten, solche Wünsche, sind wir da so ganz positiv bei überrascht worden. Wir wären auch nicht auf die Idee gekommen, die Kinderzimmer nach oben offen zu machen oder... Ähm, auch auf die Fassade, auf eine Holzfassade. Also es ist ja total naheliegend, wenn man ein Holzhaus hat, das auch nach außen zu zeigen. Also, ne, dass jetzt unser Holzhaus eine Putzfassade hatte und damit suggeriert hat, ich bin ein Steinhaus, das ähm, ist ja eigentlich Quatsch. Also, ne, wenn man ein Holzhaus hat, kann man das ja auch nach außen zeigen. Und das dann zu tun, auf die Idee ist dann Julia Dörmann gekommen und ziemlich gleich am Anfang schon. Und für uns war das auch, da ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen. Also natürlich... Ähm, man muss eine Putzfassade streichen, genauso wie man eine Holzfassade streichen muss. Insofern ist das gehupft wie gesprungen. Und dann, warum nicht?
1: Ja, genau. Ja, und das war dann, das also wie Sie sagen, der Bestandsbau, der war auch ein, das war ein Holzfertighaus. ja Und das hat ja dann sozusagen auch vorgegeben, dass es ein Holzrahmenbau werden wird, der Anbau. Weil ich, Sie hatten ja auch gemeint, glaube ich, wenn, wenn, Sie, wenn das jetzt gemauert gewesen wäre, dann wäre der Anbau eventuell auch gemauert worden.
0: Nee, also das stand zur Debatte. Also, da hat Frau Dörmann uns gefragt, ob wir dann das mauern wollen oder ein Holzständerwerk haben wollen. Also es wäre wohl gegangen, auch äh, zu mauern, aber wir haben uns so in dem Holzhaus ganz wohl gefühlt und haben deswegen auch gesagt, wir hätten auch gern den Anbau in Holz. So, das war jetzt so, dann war ja die Planungsphase, war
1: dann soweit abgeschlossen mit der, mit den, also mit der Entscheidung für den, für den Entwurf. Äh, wie ging es dann weiter?
2: Dann wurde der erste Bau. Also wir haben das relativ zügig durchgeboxt mit dieser Planungsphase. Ähm, danach wurde der erste Bauantrag gestellt und wie das dann so bei so an, Bauanträgen ist, hat es gedauert und dann ähm, war die ähm, Baugenehmigung wurde erstmal abgelehnt und äh, ja, das war natürlich etwas ernüchternd und dann ähm, musste irgendwie sich überlegt werden, was man daraus macht. Ähm, man hat am Ende die Zimmer etwas kleiner gestaltet, man hat den Dach, die Dachform etwas verändert, sodass man dann am Ende mh, diese Vergleichszahlen erreichen konnte, die das Bauamt haben wollte. Wir mussten dann auch noch Sachen nachweisen, die uns gar nicht bewusst gewesen sind, dass zum Beispiel das Haus an diese sa örtlichen Sanitäranschlüsse angeschlossen sind, also an Abwasser und Silagen und sowas. Das war irgendwie in den Bauplänen von 1959 gar nicht eingetragen. Und sowas musste dann im Zuge der Baugenehmigung eben auch noch nachgewiesen werden, ja, das zog sich dann alles so ein klein bisschen und dann die Neueinreichung, es wurde dieses Grundstück, was wir erworben hatten, wurde in den 70er Jahren mal geteilt, da hatte es dann für den hinteren Teil gar keine Baulastschriften gegeben, das musste nachgeholt werden mit dem Nachbarn und so, also es gab so ein paar bürokratische Rahmenbedingungen, an die wir nochmal ran mussten und, ähm, und dann hat es wieder gedauert. Ja. So. Und da in der Zwischenzeit irgendwie war dann unser zweites Kind unterwegs. Und es war klar, irgendwie mit jetzt einem Neugeborenen und einem kleinen Kind auf einer Baustelle oder dann sich eröffnenden Baustelle, in der man dann vielleicht auch noch die Küche umlegt, also dann irgendwie an den Funktionsraum rangeht, das, ist, das kann ich nicht leisten, das möchte ich auch nicht. Und dann haben wir ähm, als Familie eben entschieden, dass wir einfach anfangen mit der Sanierung, mit allem, was wir machen können, wofür wir das Bauamt nicht brauchen. Das heißt, wir fangen an, damit den Altbestand zu sanieren. Also als erstes die Heizung rauszuschmeißen, als nächstes die ähm, Küche umzusetzen, dann an das Dach ranzugehen und so weiter. Naja, und äh, so ist es dann eben auch gekommen, also dass wir dann am Ende mehrere Bauabschnitte hatten, es hat sich dann gefügt, dass das eben doch auch eigentlich als Familie ganz günstig war, gerade wenn man auch darauf wohnt und auch einen Teil in Eigenleistung macht, dann der Tag hat nur 24 Stunden mit zwei kleinen Kindern, dann ist das eben auch, ähm, muss man sich da so ein bisschen organisieren. Und, und da ist das auch gar nicht so verkehrt, wenn das doch nicht alles in drei Monaten geht, sondern vielleicht auch ein halbes Jahr braucht.
1: Und äh, was haben Sie denn da als erstes dann gemacht? Sie sagten, Sie haben die, ähm, die also den Altbau ist erst saniert. Äh, was war so die erste Maßnahme? Was
0: als erstes haben wir die Heizung rausgeworfen, hatte meine Frau ja schon gesagt. Ja, die Ölheizung, genau, ja. Genau, die Ölheizung, die ist rausgeflogen. Dafür haben wir dann eine Gasheizung äh, reinbekommen. Damit haben wir dann auch gleichzeitig diesen Kellerraum saniert, weil ja auch diese Öltanks dann rausfliegen konnten, dass wir dann diesen Raum auch tatsächlich nutzen konnten oder können. Dann sind wir weitergegangen und haben unser Ess- und Wohnzimmer leer gemacht und haben da dann die Küche reingebaut, haben Fliesen gelegt,
2: die Deckenbalken abgeschliffen, die ganze Dämmung überhaupt, das war gar nicht gedämmt, die ganze Dämmung gemacht, die Elektrik gelegt und dann haben wir einfach unsere vorhandene Küche, die ja ganz anders aussah mit Hochschränken und ähm, ähm, in einem U angelegt war und in einem viel kleineren Raum, die haben wir dann abgebaut und äh, einen Raum weitergetragen und da wieder aufgebaut und dann haben wir die Hängeschränke auch einfach auf den Fußboden gestellt und dadurch eine Kücheninsel geschaffen. Und einen anderen Teil der Hängeschränke haben wir einfach so auf 20 Zentimetern über dem Boden runtergehängt. Jetzt haben wir da so schicke Sideboards und dann haben wir beim örtlichen Holzhandel Arbeitsplatten zuschneiden lassen oder gekauft und die dann teils auch zu Hause zugeschnitten, sodass wir dann aus alt mach neu gemacht
1: haben. Mhm. Ja, und die die Küche war früher da, wo jetzt das Gästezimmer ist, gell? Korrekt, genau.
2: Ja, wobei dieses mit diesem Gästezimmer, das hat sich ja jetzt inzwischen auch so ein bisschen, äh, also ich wollte nicht Raum in diesen Raum jetzt doch schneller als erwartet, weil jetzt irgendwie in dieser Bauphase ist jetzt noch ein hat sich noch ein drittes Kind angekündigt, was irgendwie noch unsere Familie vervollständigen wollte. Und also perspektivisch wird jetzt die erste Etage komplett die Kinderetage sein. Und, und wir werden mit dem Schlafzimmer in das Gästezimmer ziehen für einige Jahre, wo mein armer Vater dann zwischendurch unterkommt. Wir werden es sehen, aber auch dafür wird es dann eine Lösung geben. Und wenn ähm, die Kinder aus dem Haus sind, wird man das sicherlich irgendwie wieder zurückbauen. Und um es dann wahrscheinlich 20 Jahre später im Alter wieder, wieder in die gleiche Richtung. Wir, werden, wir lassen es so auf uns zukommen.
1: Ja, es wird nicht langweilig auf jeden Fall. Sie haben, glaube ich, als wir telefoniert haben das erste Mal, da haben Sie auch gesprochen vom, vom Umzug im eigenen Haus und dass Sie, die, ich glaube, die Kisten haben Sie im Keller gestapelt irgendwie, irgendwie sowas. Das ist ja, also es
2: ist ja doch ganz erstaunlich, wie viele Kisten man in so einem zweieinhalb, zwei Zimmerhaus haben kann, also es sammelt sich doch einiges an. Und ähm, wir mussten ja dann in der, also als wir entschieden haben, das Bestandsgebäude auch ohne Baugenehmigung schon so weit zu sanieren musste das ganze Dachgeschoss leergeräumt werden, weil da ja dann das Dach neu gemacht werden sollte, die Dämmung neu gemacht werden sollte, die Räume sollten neu aufgeteilt werden, das heißt es war klar, es kommt der Tag, wo wir praktisch von, von außen durch das Dach durchgehen können. Und dafür musste alles raus und alles abgedeckt werden. Und das ist dann alles in Kisten und Kästen in den eigenen Keller gewandert. Und ähm, ja, der Umzug im eigenen Haus ist was, was wir definitiv unterschätzt haben. Also dass, äh, wie viel Zeit das doch in Anspruch nimmt, das alles zu verstauen und hin und her zu sortieren und gleichzeitig irgendwie doch das draußen zu lassen, was man nochmal braucht und äh, oder irgendwie so gangbar zu machen, dass man da nochmal rankommen könnte oder das Ganze dann nachher auch wieder auszupacken dann an der richtigen Stelle. Dass, äh, war
1: überraschend. Jetzt haben sie auf jeden Fall dann aber, gut, dann hatten sie aber freie Bahn, ja, wenn die Kisten alle im Keller waren.
2: Also. Ja, das ja, also ja, das stimmt. Wir hatten freie Bahn, wobei jetzt also die ähm, Küche dann ja auch als erstes fertig war sozusagen und natürlich wurden, wir haben eine sehr große Wohn- esküche Essküche, wo man sich doch auch groß ausbreiten kann und in dieser Bauzeit waren dann doch auch die ein oder anderen Schränkchen da mal so vorläufig untergestellt. Also ähm, als es dann wirklich nachher ans Eingemachte ging, da wurde das dann schon eng und dunkel, sagen wir mal, ja. Also irgendwann, ähm, als dann klar war, die Baugenehmigung ist doch gekommen und dann ging es mit großen Schritten auch gleich weiter, dass man dann das Bestandshaus saniert hat und gleich im Anschluss äh, auch dann mit dem Tiefbauarbeiten anfing und dem Aushub und um eben dann diesen Anbau zu machen. Und das hatte eben aber auch zur Folge, dass äh, unsere Hauseingangstür, die früher in unser heutiges Wohnzimmer führte, die musste dann ja lahmgelegt werden und stattdessen musste mit einer großen Kreissäge an die Seite des Hauses ein Loch gesägt werden, damit wir weiterhin eine Ausgangstür haben. Ja. <lacht> in diesem Zuge mussten wir natürlich noch mehr Kisten wieder einpacken und es ist also ganz erstaunlich, wenn man denkt, man hat alles schon eingepackt, wie viel man doch immer noch irgendwo einpacken muss. Und es hat dann so Kuriositäten, dass man in seiner alten Küche sitzt und da noch eine Dunstabzugshaube hängt und jetzt da drunter auf dem Sofa einen Film guckt. <lacht> und dann ist dann nachher dieses Küchenwohnzimmer, ist dann auch irgendwann Garderobe und dann ist es irgendwann auch noch Abstellraum und eigentlich kann man von der Tür nur noch aufs Sofa knallen. Aber das, auch das kann man überstehen. Das ist, äh, man muss das mit Humor nehmen.
1: Ja, klar. Man kann es ja auch nicht ändern. Ne? also man muss Ja, dann ja man nur... weiß ja
2: auch, dass es besser wird. Es ist nur eine Übergangszeit. Wenn das Ende absehbar Letztendlich... ist,
0: stimmt. Wir haben es auch einfach unterschätzt, weil es wurde irgendwie immer kleiner. Dann wurde immer noch mal während des Umbaus noch mal ein Raum weg und noch mal der Flur weg. Und irgendwann ja. mussten wir die Treppe auflösen. Da kon hatten wir halt auch noch Sachen gelagert in diesem Treppenbereich. Und ja. das musste dann auch noch mal in Kartons verpackt werden. Und auch die Garderobe, die wir dann ja noch im Flur hatten, musste dann auch noch in, dieses, in die alte Küche, Wohnzimmer, zukünftiges... Gästezimmer rein. Das wurde da immer enger, bis wir dann irgendwann gar keine Treppe mehr hatten und dann konnten wir aber, als dann die Treppe da war, konnten wir dann wieder mit allem Mann dann direkt hoch und dann wurde es auch gleich wieder größer. Da wurde es gleich und viel größer, das war wie so ein Bam. also man hatte
2: irgendwie es, also es war total okay, es gab mal so zwei Wochen auf der Baustelle, die halt eng und dunkel waren. So, und dann, als die Treppe rausgerissen und neu gemacht war. Das war letztendlich auch nur drei Tage, die es dann da zu überbrücken galt. Danach waren dann ja die Durchbrüche gemacht. Die Fenster im Neubau waren drin und man konnte von jetzt auf gleich alles nutzen und das war natürlich mhm. irgendwie also ah. <lacht> wie viel Licht genau. Man das, das ist dann
1: hatte. darauf haben wir uns so lange gefreut. Das ist das glaube ich, dass das dann, dass das dann Spaß macht, ja. Ja, und Sie sagten, irgendwann ist auch die Baugenehmigung eingetrudelt und dann ging es quasi los mit dem, mit dem Anbau, oder?
2: Genau, richtig. Und ja. ähm, da war das halt so, das war klar, dass wir das ähm, bei den, mit den gleichen Gewerken machen wollen würden. Ähm, so die wussten alle um diese Situation. Und ähm, als dann die also der Zimmermann, der das Bestandshaus, das Dach dort gedeckt hat, für die, der sollte auch den Anbau, also den Holzrahmenbau dort stellen und so. Und ähm, als dann die Baugenehmigung kam, hat der sofort sein ganzes Zeug bestellt und ähm, dann Ach. war klar, dass irgendwie da acht Wochen später oder sowas das aufgestellt werden konnte und der die Gründung machen sollte, der war da auch schon im Boot, der hatte das schon so vage eingeplant und da hatten waren wir echt in einer glücklichen Situation, dass da diese ganzen Handwerker wie so kleine Zahnräder ineinander gegriffen haben. Also wir haben tatsächlich wenig Wartezeit zwischen den Gewerken gehabt, das hat sich gut gefügt. Wenn die Wartezeiten, die wir hatten, die waren dann doch auch ganz günstig, weil wir selber irgendwas in Eigenleistung machen konnten,
1: ja, so, das, das war irgendwie sportlich. Und ähm, dann der Anbau, der ist ja auch teilunterkellert und da lief auch nicht alles ganz glatt, wenn ich da richtig informiert bin.
2: Ja, das war also, da hatten wir so ein kleines böses, äh, bö, böses Erwachen, sagen wir mal. Wir hatten, bevor wir gekauft haben oder bevor wir entschieden haben, was wir mit dem Grundstück machen, haben wir Probebohrungen auf dem Grundstück machen lassen, um die Erdbeschaffenheit zu erkunden. Wir hatten irgendwie an drei oder vier Stellen ins Erdreich gebohrt und es hatte geheißen, das sei ein normaler Erdaushub, der eine spezielle Klassifizierung hat. Der würde getauscht und dann wäre auch gut. Und äh, als es dann soweit war, hatte, kam der große Bagger und hat irgendwie fröhlich unseren Hauseingang abgerissen und den Kellereingang abgerissen und ein Riesenloch ausgehoben und dann hat er noch weiter ausgehoben und immer weiter ausgehoben und irgendwann war auf Grundwasser und als ich dann mal so vorsichtig fragte, ob das denn so alles so richtig sei, da wurde mir dann irgendwie so zwischen Tür und Angel gesagt, dass das ja eine dass das ist ja alles Bauschutz sein, das könne ich ja auch sehen. Also ich konnte das tatsächlich sehen. Da lagen Dachziegel, Glasflaschen, Mauersteine, alles Mögliche lag dazwischen. Ich hatte dem jetzt bis dahin nicht so eine Beachtung geschenkt. Aber auf jeden Fall gilt das alles als Sondermüll und das kann ist nicht tragfähig, das kann da drin nicht bleiben. Und deswegen hatte man vorsichtshalber in einer Riesen-Horuk-Aktion binnen Stunden bis zum Grundwasser runtergebuddelt. Und das hatte zur Folge, dass dann praktisch von unserer alten Hauseingangstür ich einfach dreieinhalb Meter tief gerade runtergucken konnte, wie in so einem leeren Swimmingpool. Und, äh, und jetzt dann dieser Baggerfahrer vor mir stand und wie Baggerfahrer dann so sind, sagte, und nun? Ja, und nun? Also was soll man dazu sagen? Man kann ja jetzt schlecht so ein dreieinhalb Meter tiefes Loch da lassen, wo eigentlich die Haustür ist.
1: Loch ist fertig. <lacht>
2: ja, genau. Er hatte seinen Auftrag erfüllt. <lacht> so Und da war dann irgendwie klar, dass ähm, wir haben ein Defizit von knapp 20.000 Euro zu begleichen an Füllsand- und Rüttelmaßnahmen und äh, sonstigen Abfuhrsachen. Also allein dieser ganze Müll hat irgendwie 7.500 Euro gekostet. Das war unfassbar teuer. Und dann war klar wir hatten eine Pufferreserve in der Kalkulation gemacht von so knapp 20.000 Euro weil wir gesagt haben wir können viel selbst aber wir wollen vielleicht auch nicht viel selbst und wir wollen nach hinten raus so ein bisschen vielleicht dann doch den Maler beauftragen oder so wenn die Kräfte schwinden und äh, in dem Moment war halt sofort klar das war's also wir ähm, werden das alles ausgeben müssen und wir werden den Bau stemmen können aber müssen eben selber ranrucken das war ein in dem Moment tatsächlich haben wir das in dieser Tragweite noch nicht so ganz kapiert, ehrlicherweise. Wenn wir das geahnt hätten, was das mit Kräften macht und wie viel Zeit Dinge auch brauchen, wenn wir das uns in der Sekunde schon hochkalkuliert hätten, ich glaube, dann wären wir schreiend ums Haus gerannt. Aber das war dann erstmal so, dass man dachte, nee, es muss jetzt irgendwie einfach vorangehen, schütte das Loch gefälligst zu und über alles andere machen wir uns dann später Gedanken. Und das war für unser Seelenheil ganz gut, für das Konto so semi. Und <lacht> jetzt, ähm, es hat sich dann halt rausgestellt, dass dann so gemacht wurde und wir eben viel mehr in Eigenleistung machen mussten als, als geplant. Und
1: ja gut, das bleibt ja dann nicht aus. Ne? Was haben Sie denn dann letztlich alles in, in Eigenleistung erbracht?
0: Äh, wir haben die Bodenbelege komplett selber gemacht. Ich habe die Elektrik komplett selber gemacht. Ähm, wir haben die rigips arbeiten bis auf die Schrägen selber gemacht. Ja, Malerarbeiten haben wir auch gemacht.
2: Wobei Malerarbeiten, das hört sich jetzt immer so ganz easy an und wenn man so aus so einer Mietswohnung kommt, wo man mal ein Zimmer streichen musste oder so, ist das ja auch irgendwie nicht so ein Hexenwerk. Was wir irgendwie bei Malerarbeiten komplett unterschätzt hatten, ist, dass diese ganze Verputzerei einfach ewig lange dauert. Einfach auch, weil dieses Zeug halt immer zwischendurch trocknen muss, dann schleift man das wieder, dann schmiert man wieder da drauf rum, dann schleift man das wieder, dann schmiert man vielleicht nochmal drauf rum und so, bis man überhaupt an dieses Gestreiche kommt. Da ist ja schon mal eine Woche um und da hat man ja noch überhaupt nichts gestrichen und ähm, so das, also Malerarbeiten da haben, zumindest für uns, haben wir gelernt, das ist äh, aufwendig, also das sagt sich so schnell, aber das äh, ja, das kann sich schon mal ziehen, dann. Und das ist auch, also mit den Kindern, wir müssen ja auch immer gucken, dass wir dann mit den Kindern da irgendwie äh, so ein Gleichgewicht gefunden haben. Und äh, wir finden so Sachen, die man unterbrechen kann, irgendwie ein Elektrokabel von links nach rechts zu verlegen, das kann man jederzeit unterbrechen. Das stresst uns irgendwie nicht so. Und jetzt auch irgendwie eine Boden eine Parkettdiele zu legen und die da anzuhämmern und dann unterbricht man das und verlegt die nächste Diele eben zwei Stunden später und so. Das war jetzt irgendwie für uns auch nicht so schlimm, auch Fußleisten, das kann auch mal drei Wochen, dann ne? macht man heute mal ein einzelnes Stückchen und dann zwei Tage später das nächste oder so. Irgendwelche Acrylfugen zu ziehen, das kann man auch, die zieht, dann zieht man eine Fuge fertig und dann eben die nächste nicht mehr oder so. Das ist irgendwie alles okay. Aber diese Verputzerei, das hat uns halt mit dem Leben mit Kindern schon echt zugesetzt, weil das Zeug wird einfach trocken und dann kann man es nicht mehr benutzen. Das heißt, man muss halt, wenn man das angefangen hat, muss man es durchziehen. Und das ist schon manchmal nicht so ganz einfach, wenn man so wahnsinnig kleine Kinder hat. Also da ist man dann auch schon mal als Frau alleinerziehend. Oder eben man muss als Familie gucken, dass man da Ausweichmöglichkeiten findet.
0: Also problematisch sind da der Fliesenkleber, den muss man halt, da muss man einfach durchziehen und auch beim Verputzen, da muss man auch durchziehen. Ja gut,
1: genau, wenn der Kleber oder der, der Mörtel oder der Putz trocken ist, dann ja, vielen Dank.
2: Ja, und also das haben wir ehrlicherweise so ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir da so blauäugig waren, weil sonst hätten wir das nicht... Äh so fröhlich hingenommen. Das Gute war immer, dadurch, dass wir ja auf der Baustelle gewohnt haben, haben wir immer alle Schritte so gesehen und konnten uns immer darüber freuen, was es schon Neues ist. Und wir haben auch von Anfang an, wir haben zum Glück ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen, wir haben von Anfang an immer schon gesehen, wie es wird. Und ja, okay. ähm, wenn... Leute bei uns zu Besuch gekommen sind und die haben, hat der Schlag getroffen, weil wir da auf so einer Rohbaustelle gehaust haben, vollgestopft mit Kisten, Schränkchen und sonstigen und dann dazwischen noch das alltägliche Kleinkinderchaos. In der Zeit hatten wir übrigens auch noch Lockdown. Am Tag des Ausbuddelns, als unsere Türen gesetzt wurden, da wurden die Kitas geschlossen und ich stand da plötzlich mit zwei kleinen Kindern auf der Baustelle ohne Kinderzimmer, ohne dass die rausgehen konnten, weil draußen frischer Gründungsestricht vor sich hin trocknete und so und ich habe gedacht, das ist ein Scherz also es war der erste Lockdown, der da kam und ähm, ja naja gut, aber irgendwie sind wir da auch durchgewachsen, also ging auch ähm, So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte
1: ähm, ich weiß noch was ich habe noch was zu sagen <lacht> ich hab, Sie hatten auch erzählt, dass Sie äh, in der Gartenanlage haben Sie äh, auch mit
0: Eigenleistung was gemacht, die Terrasse haben Sie glaube ich neu gemacht, wie war das? Also, wir haben da ziemlich viel in Eigenleistung gemacht. Also, den Garten haben wir quasi komplett selber neu gestaltet. Und also, wir haben das, das Dach von dem alten Carport haben wir umgebaut. Also, mit einem, mit einem Kunststoffdach. Das war vorher ein, was war denn das, Stahl? Zink. 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 Ähm, ein Zinkdach und war sehr dunkel. Und äh, wir hatten gleich gesagt, wir brauchen dieses Carport nicht mehr. Und wollen das als Terrasse nutzen. Und dann haben wir da uns ein helles Dach drauf gemacht. Dann haben wir vor die, äh, vor die Terrassentür vom Wohnzimmer haben wir dann auch eine kleine Terrasse gebaut mit den Steinen von der Zufahrt für das Carport.
2: Und dem Fundamentsand den wir ansonsten wieder hätten teuer entsorgen lassen müssen. Das ist nämlich so eine Krux. Man kauft diesen Fundamentsand teuer ein. Dann wird der da festgerüttelt. Dann kommt ein Maurer und mit einem Mini-Bagger und hebt irgendein Streifenfundament aus. Dann hat man wieder so bummelig 6 Kubik Aushub. Und das kann man dann äh, kostenpflichtig entsorgen lassen. Und das hat sich uns irgendwie überhaupt nicht erschlossen. Also das, da war ich richtig böse und habe gesagt, auf gar keinen Fall, bezahle ich dafür nochmal Geld. Und äh, dann hatten wir ja nun aber diesen ganzen Sand. Und was soll man denn damit auch? Also dann war irgendwie klar, das kann nur eine Terrasse werden. So. Und dann wurde das alles da aufgeschaufelt und mit den Carportsteinen versehen. Und dann hatten, haben, jetzt haben wir eine Terrasse. <lacht> Dann haben wir, ähm, dann haben wir ganz viel. Erde uns besorgt und das alles aufgeschüttet. Alles, was wir so an Steinen gefunden haben, das haben wir so, Feld, ist viele Feldsteine auch und sowas, das haben wir alles zusammengesammelt und gehortet und äh, dann, äh, wir hatten einen Friesenwall, der aber deutlich gelitten hatte und auch überwachsen war und eingewuchert und als solchen nicht mehr erkennbar und so und, und den haben wir dann komplett freigelegt und mit diesen ganzen gefundenen Steinen dann ergänzt und aufgestockt und repariert, sodass wir jetzt, das Nachbargrundstück von uns ist einen knappen Meter höher, sodass wir da jetzt halt wieder eine vernünftige Absturzsicherung haben und ähm, dann haben wir ein paar Bäume gefällt und weil wir Bäume gefällt haben, ist uns dann auch aufgefallen, dass wir Holzunterstände brauchen, wo wir dieses ganze Holz überhaupt unterlegen, was ja auch ganz günstig ist, wenn man einen Ofen hat, also es war dann irgendwie, wir sind dann so wir haben den Garten komplett umgestaltet, aber wir haben alles so genutzt, wie wir es hatten. Wir haben eigentlich keine weiteren Pflanzen gekauft, sondern wir haben irgendwie Ach. unsere vorhandenen Pflanzen, hatten wir, bevor der Bagger kam, in Blumentöpfe geschaufelt und der Bagger hatte dann auch den Taufbaum unseres Sohnes in so einer Haug-Aktion einmal rausgehoben und irgendwo anders reingehoben und das fanden wir dann eigentlich nicht so glücklich und haben den dann, nochmal wieder ausgebuddelt und an eine andere Stelle gesetzt. und Also wir haben halt irgendwie viel Zeug von links nach rechts, von rechts nach links gerödelt und ähm, da aber nichts für bezahlt, weil das alles in Muskelkraft passiert ist und wir eben das genutzt hatten, was wir schon hatten. Es sah zwischendurch sehr chaotisch aus, muss man so rückblickend sagen, wenn man auf die Fotos guckt, weil ähm, ja, eben irgendwie überall immer so Haufen waren, so ein Sandhaufen und ein Blumenhaufen und dann Kinderspielzeughaufen.
0: Kieshaufen. Und
2: Kieshaufen. Wir hatten, wir mögen gerne Haufenbildung und das haben wir dann so Stück für Stück aufgelöst. Achso, und das, was wir nicht hatten tatsächlich, also das Stichwort Kies, in so einem Garten, da macht man einfach Meter. Und irgendwie so ein Meter Rasenkantensteine ist nicht teuer. Aber wenn man dann halt irgendwie äh, 50 Meter braucht, dann ist das schon wieder viel Geld, was man da auf ein, hinlegen soll. Und, und das alles irgendwie nur für Steine. Und da haben wir ähm, dann so rumgeguckt, wo wir irgendwie was ergattern können und haben sehr viel zu verschenken eingesammelt, was andere Leute entsorgt hätten und die dafür hätten auch Entsorgungskosten bezahlen müssen. Da gab es viele dankbare Geister, die uns dann ihr Zeug aufs Grundstück gekippt haben und wir haben das dann ganz nachhaltig weiterverwendet und Kosten und Ressourcen schon für uns alle untergebracht. Und deswegen haben wir letztendlich für den Garten und für den Kiesrandstreifen und das alles, was so dazugehört, nichts bezahlt.
1: Ja, das ist auch. Also, wie, wie ich bin ja auch ein Freund davon, das alles noch mal neu, neu zu oder weiter zu verwenden, wenn man da nichts Neues kaufen muss, ne? Das
2: ist ja, Also, wir sind davon freund, aber man muss auch aufpassen, dass man sich dann nicht vermüllt, sagen wir mal.
1: Ja, natürlich, ja. Das halt, ja. Also man
2: muss schon einen Plan haben, was man da macht. Und wir hatten dann halt am Ende, nachdem der, wir haben gesagt, wir machen erstmal das Haus von innen, dass das soweit alles okay ist. Und damit haben wir ganz 2020 rumgebracht und dann als 2021 anfing, dann haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt irgendwie auf die linke Seite des Gartens und wir arbeiten uns einmal im Kreis. Und es dauert halt dann so lange, wie es dauert. Und auch wenn uns jetzt die rechte Seite besonders stört, wir bleiben bei dem Plan, wir fangen links an und arbeiten uns einmal rundherum. Und ich glaube, so straight mit sich selber zu sein, diesen Plan zu haben und ihn einzuhalten, das äh, hat auf jeden Fall geholfen, fertig zu werden.
1: Ja, vor allem, das, wie Sie auch schon sagen, wenn, wenn man darf da nicht anfangen zu sagen, ja, das brauchen wir jetzt vielleicht nicht gerade, aber vielleicht später nochmal, also wir legen es jetzt mal dahin.
2: Ja, das kann man machen und dann muss man aber auch irgendwann sagen, so, die Ecke ist jetzt bebaut, wo ich das eigentlich hinhaben wollte und ich habe es nicht benutzt und jetzt darf es dann auch gehen. Das ist okay. Also wir haben zum Beispiel, da haben uns viele für belächelt, wir haben zum Beispiel, als die Fassade gemacht wurde, das ganze Verschnittholz gesammelt und äh, haben das auf so einer Europalette quer durchs ganze Grund Grundstück gekarrt. Und am Ende des Tages hat mein Mann da daraus halt noch den Müllunterstand gebaut. Also auch das, äh, man hat ja irgendwie so Tonnen, wo man dann hin muss. Und wenn man dann so ein schönes puristisches Haus hat und da steht dann so eine gelbe, Punkttonne vor. Das sieht einfach doof aus. Und äh, dann ähm, haben wir aus diesen Reststücken halt auch tatsächlich nochmal was gemacht und so.
1: Weil Sie jetzt gerade die, die Holzfassade erwähnen, das war, glaube ich, auch äh, dieses Cape Cod Holz, was Sie da verwendet haben. Da haben Sie auch, glaube ich, keine Kompromisse gemacht, oder?
2: Nein, wir haben keine Kompromisse gemacht. Ähm, wir hatten die kuriose Situation, dass das Holz also wir hatten uns über die Farbe abgestimmt. Wir hatten sind ja zwei verschiedene Farben. Einmal Kaminrot im kompletten Bestandsgebäude und im Obergeschoss des Anbaus. Und Sandelholz heißt die Farbe im Erdgeschoss des Anbaus, sodass man sozusagen optisch die verschiedenen Ebenen sehen kann. Und ähm, wir hatten das dann auch so bestellt und der Zimmermann hat das auch so bestellt. Aber irgendwie ist dann grau geliefert worden und äh, in rauen Mengen und ähm, an sich auch ein schöner Ton. Aber wir haben dann gesagt, nee. Äh, wir hatten uns jetzt auf Rot geeinigt und das hätten wir dann bitte gerne auch und da mussten wir halt auch ein bisschen auf die Fassade warten weil dieses Holz wird immer aus Kanada importiert naja, und bis so ein Frachter über den Atlantik kommt das braucht halt auch einen Moment dann ist diese Fassade unterwegs nochmal geklaut worden beim ähm, Händler des Vertrauens vom Hof runter. Das heißt, wir mussten dann nochmal wieder drei Monate auf die Fassade warten. Und ähm, ja, letztendlich waren wir in der Zeit mit Innenausbau beschäftigt und die Fassade ist ja auch irgendwie nur noch draußen. Das stört auch nicht, wenn man dann drinnen schön wohnt. Man selber guckt ja raus, sieht das Elend nicht so. Also das war ja. irgendwie okay.
1: Das ist ja das Letzte, was dann gemacht wird einfach. Ne?
2: Also. Ja, genau.
1: Wenn man sich jetzt den äh, den Bestandsbau, Sie hatten auch gesagt, der war ja, von der Größe überstaubar äh, und durch den Anbau haben Sie die Wohnfläche deutlich vergrößert. Ist das richtig?
2: Ja, wir haben uns mehr als wir haben uns fast verdoppelt äh, sozusagen was die Wohnfläche angeht und dann haben wir halt auch noch sehr viel Nutzfläche dazu gewonnen. Also wir hatten vorhin schon mal den kleinen ja. Kellervorraum, den wir geschaffen haben, ähm, die Galerien der Kinder. Das ist ja Nutzfläche da oben dieser Stauraum und ähm, ja, dadurch, wir haben einen innenliegenden Kleiderschrank ohne Fenster, das ist auch eine Nutzfläche, aber so ein Raum, der sozusagen wie ein begehbarer Kleiderschrank ist, das ist schon Gold wert, das, ja, da haben wir schon sehr gewonnen auf jeden Fall.
1: Wenn man jetzt, was war denn so die größte Baustelle im Haus selber, also was war, was war denn da, weil wir hatten jetzt gerade die, der Tiefbau war jetzt nicht ohne, ähm, da mit der Baugenehmigung am Anfang, es war, gab es auch immer die ein oder andere Überraschung, gab es
0: denn sowas auch im Haus, sage ich jetzt mal? Mmh, wir wir haben in, eigentlich haben wir im Haus selber keine Überraschungen Ja gehabt. doch, der
2: Kamin Der Kamin war im Haus nochmal eine Überraschung Das hatte aber weniger mit dem Kamin zu tun als mit dem Kaminverkäufer Wir hatten uns einen Kamin ausgesucht bevor wir gebaut haben hatten auch mit dem Kaminverkäufer aus wie die Abluft nach außen zu sein hatte die wurde in die Grundsohle einbetoniert sodass man praktisch kein störendes Rohr dahinter irgendwie noch hatte und als es dann soweit war und der Kamin gesetzt werden sollte, äh, gab es den Kaminverkäufer nicht mehr und der, hatte sich, äh, ja, der war irgendwie abgeraucht im wahrsten Sinne des Wortes und damit auch unser Kamin. Und das war natürlich so ein bisschen ärgerlich, weil nun alle Gewerke parat standen irgendwie das zu bauen und äh, ja auch ein Loch in der Betonsohle war und kein Kamin. Aber da wir hatten ganz klare Vorstellungen von dem Teil, wie das aussehen sollte und äh, als wir unser Leid dem bezirks klagten, sagte der, oh, er hätte so einen Teil und wir könnten uns das mal angucken kommen und äh, dann sind wir dann irgendwie ein, zwei Tage später tatsächlich zu dem hingefahren. Der hatte ein ähnliches Modell, also was von der Optik auch so war, wie wir uns das vorgestellt hatten. Letztendlich ist das Teil sogar viel besser, als das wir uns ursprünglich ausgeguckt hatten, haben wir inzwischen in der Benutzung festgestellt. Es, äh, und es hat sich auch rausgestellt, so wie wir den Kamin mal geplant hatten, hätten wir den im Leben nicht abgenommen gekriegt. Äh, also es hat sich dann doch glücklich gefügt, man konnte die Rohsohle zu äh, betonieren und äh, wir haben jetzt einen schönen, funktionstüchtigen Ofen an einer anderen Stelle, aber es passt schon. Äh,
1: warum wäre der denn nicht abgenommen geworden?
2: Der wäre, also nach Hersteller, wir haben inzwischen gelernt, es gibt Herstellerangaben und es gibt gesetzliche Grundlagen. Und das geht nicht unbedingt Hand in Hand. Also, wenn der Hersteller sagt, sie können das Viech 20 cm vor die Wand stellen, dann gibt es aber gesetzliche Brandschutzbestimmungen, die dem nicht immer unbedingt zu zustimmen. Wir haben Kunststofffenster. Und ähm, die Sorge des Schornsteinfegers wäre gewesen, dass durch den Temperaturunterschied des Ofens und der Glasscheibe im Winter das Glas springen würde. Der Fensterbauer hat viel mehr Sorge, dass bei 120 Grad der Rahmen schmilzt. Insofern ähm, wäre uns das niemals abgenommen worden. Äh, ja, dadurch, dass das Ganze jetzt einfach ein Stück weiter in den Raum gerückt ist, sind wir da auf der sicheren Seite. Und was hatten wir noch für größere Überraschungen im Haus? Ähm also wir hatten die Planung, dass wir äh, über den Kinderzimmern diese offene Galerie machen und ähm, da sozusagen der Raum über dem neuen Flur Treppenhaus Kleiderschrank, das ist auch eine gemeinsame Spielebene. Die Kinder sind sozusagen über die zweite Etage miteinander verbunden und wir hatten die Vorstellung, dass wir das ähm, transparent machen im wahrsten Sinne des Wortes und die, die Absturzsicherung mit Plexiglas ähm, verschalen und äh, als wir dann an den Punkt kamen, da war der Beginn der Corona-Krise und damals war gerade ganz en vogue überall, wo es irgendwie Kundenkontakt gab, Plexiglas-Aufsteller aufzustellen. Das heißt, als wir jetzt Plexiglas bestellen wollten, was bis dahin überhaupt gar kein Problem war und auch überhaupt keine Lieferzeiten gehabt hatte, deswegen hatten wir das auch nicht vorher geordert, Gab es einfach nichts mehr und das, was es gab, war horrend teuer mit irre langen Lieferzeiten und äh, also da haben dann die Zimmerleute recht pragmatisch gesagt, das kann so nicht bleiben, sie haben Angst, dass da jemand runterstürzt, wenn der da nur mal eben gucken kommt und so und sie würden uns da mal sowas übergangsweise mal hinzimmern und das haben die dann gesagt, getan und wir waren schon total positiv überrascht von dieser rohen OSB-Optik und fanden das irgendwie ganz gut. Und das ist jetzt tatsächlich so grundsolide, dass da kann ein Kind mit einem Bobbycar Brettern und auch sonst irgendwas gegen knallen, dass da wird nichts dran gewackelt werden können. Und das wird auch definitiv... Also wenn das Haus einstürzt, das hält ganz sicher. Und äh, das ist ja auch nicht so zu verachten, wenn man so Spielbesuch hat. Insofern... Ähm hatten wir dann, nachdem wir dieses rohe OSB da oben gesehen haben, plötzlich auch die Idee, dass wir einfach auch diese Zwischenwand roh lassen und das dann so als gestalterisches Element eben auch nehmen und es ähm, hat am Ende auch natürlich Kosten gespart, weil wir keinen Rigips und kein Verputzen brauchten. Äh, ja. Und die Idee ist aber sozusagen oben eben so, dass man, wenn die Kinder sich gegenseitig nicht mehr so leiden können oder eben auch einfach mal ihre Privatsphäre brauchen, ist es ist alles spiegelverkehrt angelegt, ähm, sodass man mit relativ wenig Aufwand diese jetzt halb offene Wand nach hinten raus schließen kann und dann eben äh, jeweils ah, ja. zwei Kinderzimmer hat mit den darüber liegenden Galerien. Und dann können wir auch gerne noch mal über irgendwelche transparenten Lösungen reden. Vielleicht soll es dann auch die Strickleiter sein. Mein Mann träumt von irgendwie einem Netz, was über das Kinderzimmer gespannt wird, wo man dann so abhängen ah, kann. Sehr Aber schön, ja. das, das ist so Zukunftsmusik, über die können wir uns dann unterhalten, wenn es soweit ist.
1: Ja, da ist dann oben, wo die Kinderzimmer sind, da schließt auch ihr, ähm, ihr Homeoffice dran an, gell?
2: Nee, das Homeoffice ist in unserem in dem Bestandshaus. Also es schließt an die Kinderzimmer an auf der Kinderzimmeretage. Ja, das ist korrekt. Ähm, sozusagen, Wenn ich mit dem Rücken zu den Kinderzimmern stehe, dann gucke ich in unser altes Bestandshaus und damit auch in das Homeoffice. Das ist alles sehr offen gestaltet. Wir finden das immer noch sehr schön, halten uns da auch sehr gerne auf. In Zeiten von Corona und Homeoffice war das nicht ganz so glücklich, weil man es eben nicht abschließen kann. Und wenn die Kinder zu Hause sind, dann ist das mit dem Arbeiten so eine Sache, die finden das da auch spannend und die toben da dann auch rum und so, also es ist halt schon konzipiert für die Annahme, dass man alleine in dem Haus ist oder zumindest ist es mit erwachsenen, verständigen Menschen, die da jetzt nicht rumhören. Ja. <lacht> und ähm, jetzt, es war von Anfang an geplant, dass wir da diese große Arbeitsplatte reinbekommen, das war so Bisschen überraschend, dass wir die ja gar nicht durchs Treppenhaus transportieren können, sondern dass wir die von außen die Wand hochgeben mussten. Aber auch das haben wir irgendwie sportlich gemeistert. Und ähm, was, auch von, also was da auch ist, ist die Velux-Fenster, die da drüber sind. Das sind alte Velux-Fenster, die wir schon in dem alten Dach gehabt haben. Auch an einer ganz anderen Stelle, auf der anderen Seite. Und da hat der Zimmermann auch befunden, dass die ja noch gut sind und dass man da nur noch neuen Eindeckrahmen braucht und dann geht das nochmal und dann hat der das so gemacht. Das hat uns viel Geld gespart. Dann haben wir in Zusammenarbeit mit dem Zimmermann die verhältnismäßig niedrig angebracht, damit ich bin jetzt nur 1,60 groß, damit ich sie überhaupt aufbekomme. In dem jetzt gegenüberliegenden Bad haben wir auch Velux-Fenster. Die haben wir deutlich höher anbringen lassen, damit eben auch nicht jeder von oben reingucken kann.
1: Ja, das macht Sinn, ja. Was war denn rückblickend, die, noch mal zusammengefasst, die größte Herausforderung bei der Verwirklichung des Eigenheims? Und was würden Sie vielleicht heute anders machen? Und andersrum gefragt, worauf sind Sie besonders stolz?
2: Was würden wir anders machen, also ich glaube, wir würden vielleicht doch mal den einen oder anderen Hausbauratgeber lesen, was so Zeitenkalkulationen angeht, dass wir irgendwie nicht ganz so blauäugig in, da reinlaufen würden, wie lange Dinge eigentlich brauchen. Äh, das hat in unserem Fall den positiven Effekt gehabt, dass wir uns die Laune haben nicht verderben lassen, aber ich glaube, es ist doch sinnvoll, sich da ein bisschen besser drauf vorzubereiten. Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Ich glaube, jetzt, im, jetzt, wenn man so weiß, mit irgendwie der Energiekrise und äh, dass Gas nicht mehr das Mittel der Wahl ist und so, mal, würde man vielleicht auch eher einen wasserführenden Kamin installieren, dass wenn man halt, es hat sich auch rausgestellt, dass wir die totalen Feuerteufel sind, also auch schon vor der Gaskrise hat sich rausgestellt, dass wir das Ding eigentlich in den Wintermonaten jeden Abend anhaben, weil wir es einfach schön finden und ich glaube, wir würden jetzt eher ähm, was Wasserführendes nehmen, damit wir, wenn wir ihn betreiben, eben auch da die größtmöglichste Energie mit rausziehen. Es gibt Arbeiten, von denen wir gelernt haben, dass wir sie können, dass sie uns aber keinen Spaß machen, ich glaube, wenn wir das vorher gewusst hätten, dann hätten wir vielleicht manches auch ein bisschen anders entschieden, dass wir irgendwie mal was abgegeben hätten oder dass irgendwie eine andere Priorität bekommen hätte oder so.
1: Was war das zum Beispiel?
2: Also zum Beispiel ähm, haben wir ja den Garten selber angelegt und dafür ja Erde hin und her rächen müssen. Der, unser, der eigentliche Untergrund bei uns ist sehr lehmig, das heißt die Erde ist extrem hart und und wirklich schwer hin und her zu schaffen. Und so ein Agerfahrer, der macht das irgendwie mit links, der ist da vermutlich auch irgendwie in zwei Tagen durch und man selber kann durchaus vier Wochen haken. Das ist schon zäh, sagen wir mal. Das ist auch kräftezehrend und irgendwie, man sieht sehr lange einfach nur braune Wüste. Das ist so ein bisschen frustrierend. So, das ist was, das hat uns jetzt nicht so Spaß gemacht. Das <lacht> würde man vielleicht beim nächsten Mal abgeben. Dann lieber noch mal zwei Monate drauf warten. Dafür ist das dann aber auch nicht so anstrengend. Ähm, was hat uns besonders Spaß gemacht? Ach, besonders Spaß hat eigentlich immer gemacht, wenn man gesehen hat, dass es irgendwie weitergeht. Also ich habe mich über jedes Loch in der Wand einen Ast gefreut, wenn die wieder mit der Kreissäge da rumgeschrien haben und ordentlich direkt gemacht Das hat mich begeistert, wenn irgendwie der... Der nächste, das nächste Gewerk kam, das fand ich immer toll, irgendwie der Fensterbauer oder so und äh, auch so dieses, diese ganzen Zwischenschritte, also jetzt irgendwie mich begeistert, das auch zum Müll zu fahren und eine Million Ladungen da abzugeben, das, äh, das hat alles sowas von fertig werden und das irgendwie daran konnte ich mich immer ziemlich lange halten und mein Mann freut sich darüber, wenn er auf den Lichtschalter drückt und da Licht angeht, da freut er sich immer das Sofa an der richtigen Stelle steht und ich glaube, man sollte viele Dinge mit Humor nehmen, also auch wenn ne, also nicht zu perfektionistisch sein, schon am Anfang so. Also wir hatten zum Beispiel in der alten Küche ein Fenster in den Garten. Es waren zwei Fenster, eins zur Seite, eins nach hinten raus. Und trotz aller Planung und Architekt und Zimmermann und wer da alles dran rumgerührt hat, ist uns allen erst beim Bauen aufgefallen, dass wenn man auf die Rückseite des Hauses einen Anbau macht, dass man dann ein Fenster zubaut, was dann nicht mehr da ist. Also schon noch, aber ja, keine Aussicht mehr hat. So, da sind wir dann erst hinterher drauf gekommen, als es dann soweit war. Und dann haben wir ziemlich lange hin und her überlegt, was man dann jetzt Witziges daraus machen könnte. Man könnte dahinter ja auch ein Bergpanorama oder sowas anbringen, dass man das Gefühl hat, man sei in den Alpen oder an der, in der Karibik oder so mit irgendeiner Lichtleiste. Und am Ende des Tages haben wir alle diese Spinnereien verworfen einfach einfach nochmal ein zweites Loch in die Wand schneiden lassen und das Fenster von links nach rechts versetzt. Und ich glaube, so diesen Humor... Dann so Fehlschüsse irgendwie anders zu denken, das, das sollte man sich behalten. Das, das, ich glaube, das werden wir weiter so machen.
1: Ja, wie Sie schon sagten, einfach nicht zu festgefahrene Erwartungen dann halt vorher schon zu haben, ja, weil ich meine,
2: ja, und sich auch da so treiben zu lassen. wenn Wir hatten großes Glück mit den Gewerken, weil wir den Gewerken aber auch in vielen Dingen freie Hand gelassen haben. Es hat sich herausgestellt, dass der Bezirksschornsteinfeger in dem gleichen Dorf wohnt wie unser Zimmermann. Die Jungs haben das alles untereinander geklärt. Die haben sich das Gerüst gegenseitig fertig gemacht. Die haben die Dämmung miteinander besprochen. Wir, hatten damit dann, wir haben das halt laufen lassen. Und wir hatten dadurch halt relativ wenig damit zu schaffen. Es kam gut. Und mit dieser Einstellung sind wir gut gefahren. Das würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also... Ähm, schon man muss schon auch mal gucken, was die so machen, aber an der anderen Stelle da auch einfach mal laufen lassen. Und worauf bist du besonders stolz?
0: Also ich finde das alles, was wir da gemacht haben, bin ich ziemlich stolz drauf. Also ich würde jetzt auch nicht besonders viel anders machen und ja, ich finde alles ziemlich gut also.
2: Ich glaube, ich bin eigentlich ziemlich stolz, dass wir es als Familie so geschafft haben. Als paar, als Kind mit den Kindern und das Haus neben dran und so das ist schon, schon gut können wir schon stolz auf uns sein.
1: Würde ich, würde ich auch so, hätte ich jetzt auch so vermutet. <lacht> ja, dann sind wir auch mehr oder weniger schon am Ende unseres pausbesuch podcasts angekommen. Katja und André Gerkens, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Planung und die Modernisierung Ihres schönen Eigensheims. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, den äh, Link zur Reportage mit, den, mit vielen Bildern, die finden Sie dann unten in den Shownotes und wenn Sie, liebe Hörer, darüber hinaus Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zum Beispiel auch welches Thema wir unbedingt einmal hier besprechen sollten, dann schreiben Sie gerne an hausfreunde@haus.de. und selbstverständlich können Sie unseren Podcast auch liken oder abonnieren. Für heute verabschieden wir uns aber und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.